1: Prezado amigo ouvinte, você acessou a web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Eu sou Basílio, Basílio Leme, vamos dar sequência ao nosso projeto Estudando o Livro dos Espíritos, o qual desenvolvemos semanalmente. Temos certeza que é útil, bom para todos nós, ao iniciar nossos estudos, recordarmos que Jesus tem palavras de vida eterna, e nos afirmou que onde estivesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali estaria aos ouvintes que generosamente nos prestigiam com sua audiência, já há algum tempo recordamos, e aos que nos ouvem pela primeira vez, informamos que optamos em utilizar a tradução do Livro dos Espíritos, feita pelo nosso ilustre abinecado confrade José Herculano Pires. Portanto, se você puder ter em mãos o um exemplar citado, em muito facilitará nosso entendimento, nosso raciocínio, e assim teremos melhor proveito de nossos estudos. Com as ponderações acima, vamos envolver a aula 102, ou se preferirem, o episódio 102, tema Necessidade do Trabalho, com as questões 674 a 681. Trata-se do primeiro item do capítulo 3, Lei do Trabalho, do terceiro livro, do Livro dos Espíritos. Contém... Oito questões, vamos então a primeira questão do nosso estudo de hoje, a questão 674, perguntou assim o codificador, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E que os espíritos reveladores responderam, o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade, a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Aos amigos ouvintes, eh, amigas e amigos, não é? sempre que eu releio esta questão, eu admiro não é? a, a sabedoria de Kardec em formular a pergunta, mas e a resposta dos Espíritos reveladores, que nós temos que considerar que, como o Livro dos Espíritos tem 165 anos, nos reportemos a 160 anos atrás as dificuldades, mesmo na Europa, que a humanidade vivia naquela época. Né? Não, não vamos falar em lugares mais atrasados como outros continentes. Né? Mas na própria Europa, o modo de vida, o que, que eles dispunham, por quê? Como nós sabemos, foi no século XIX que a humanidade, então, pôde usufruir da eletricidade, da locomotiva, de alguns eh, meios de comunicação, como o telégrafo e outros, bem rudimentar, eh, no que se refere, então, às utilidades domésticas. Né? Então, agora, recentemente, já no final da segunda metade do século 20 e agora no começo do século 21, o quanto mudou o modo de vida da sociedade. O quanto ela custa mais caro. Porque não só o transporte como o automóvel, mas no, no cotidiano os eletrodomésticos, o um meio de comunicação, que celular, com internet, computador. Fica bem claro, né? Com a civilização, o homem é obrigado a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. É uma questão que nós temos que refletir. Mas prosseguindo, a 675. Só devemos entender por trabalho, senão as ocupações materiais? Perguntou o codificador, e que o Espírito Verdade assim respondeu. Não, o Espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Como sempre muito bem formulada a questão, e a resposta, embora seja curtinho, mas ela é bem profunda, e eu estava... Me lembrando, eu acho que cabe na nossa intervenção, no nosso raciocínio, lembrar da questão 402 do Livro dos Espíritos, quando Kardec tratou da emancipação da alma, o sono e os sonhos, principalmente na questão 402, quando o Espírito Verdade diz que o espírito jamais fica inativo, ou seja, o corpo precisa do repouso, mais o espírito ele pode continuar as suas atividades, não é? Então, é uma resposta curtinha, mas assim, muito profunda. Então, só para repetir, para ficar bem claro. Só devemos entender por trabalho, assinar as ocupações materiais? Não, o espírito também trabalha com o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Prosseguindo, a questão 676. Assim perguntou Allan Kardec, por que o trabalho imposto ao homem? Olha a resposta, é uma consequência da sua natureza corpórea, é uma expiação ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve sua alimentação, a sua segurança, o seu bem-estar, o seu trabalho, a sua atividade. Ao que é de físico franzino, Deus concedeu inteligência para o compensar, mas há sempre trabalho. É uma resposta elucidativa, por isso que se diz, com razão, que o trabalho é o motor do progresso. Nada, nada se consegue sem o trabalho. E nos referindo também, não só ao nosso planeta, em outros planetas, não só no nosso mundo corpóreo, mas no mundo dos Espíritos, não é? o trabalho é sim uma necessidade. Ela é tão profunda que nós aqui podemos recordar daquela afirmação feita pelo Mestre dos Mestres, que é nosso Mestre Senhor Jesus, que consta do, do capítulo 5 do Evangelho de João, no versículo 17, quando Jesus afirmou, meu pai trabalha até hoje e eu também. Então, as razões que o trabalho imposto ao homem, ela é, vamos dizer assim, fundamental. Sem o trabalho, o ser não progride. tá certo? Pois bem, amigo ouvinte, aqui nós vamos fazer um pequenino intervalo para dar chance aos nossos patrocinadores e voltamos a seguir é rapidinho, não saia daqui
0: Web Rádio Verdade Luz órgão da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto Web Rádio Verdade Luz a doutrina espírita, ao alcance de todos.
2: Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois, deixe a receita aos cuidados da droga Mel, a segurança que você procura ampla linha de medicamentos também completa a sessão de perfumes venha nos fazer uma visita a droga mel está localizada na rua rangel pestana número 1146 na vila virgínia em ribeirão preto telefone 3637 3975 whatsapp 98268 0600 droga mel um doce atendimento
1: Retornando, então, aos nossos estudos de hoje, eu sou Basílio, Basílio Leme, estamos desenvolvendo a aula 102, eh, com o tema Necessidade do Trabalho, com as questões 674 a 681, que, que na verdade, trata-se do primeiro item do capítulo 3, Lei do Trabalho, do terceiro livro, do Livro dos Espíritos. No bloco anterior, nós estudamos a 674, 675 e 676. Agora, prosseguindo, então, a seguir a questão 677. Allan Kardec, assim, indagou a espiritualidade maior. Por que a natureza provê por si mesmo as necessidades dos animais? A resposta dos Espíritos reveladores. Tudo trabalha na natureza, os animais trabalham como tu, mas o seu trabalho, como a sua inteligência, é limitado aos cuidados da conservação. Eis porque, entre eles, o trabalho não conduz ao progresso, enquanto entre os homens tem um duplo objetivo a conservação do corpo e o desenvolvimento do seu pensamento, que é também uma necessidade e que ele leva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado aos cuidados de sua conservação, refiro-me ao fim a que eles se propõem trabalhando. Mas eles são ainda, sem o saberem, enquanto se entregam inteiramente a prover as suas necessidades materiais, os agentes que colaboram nos desígnios do Criador, seu trabalho não concorre menos para o objetivo final da natureza, embora muitas vezes não possais ver o seu resultado imediato. Vejamos então, amiga, amigo ouvinte, que questão, vamos dizer assim, fundamental, onde Kardec pergunta a necessidade... Por que, que a natureza, por si mesma, né, já vai suprir a, as necessidades dos animais? A resposta, não é que tudo trabalha na natureza. Então, nós podemos aqui, amigo ouvinte, lembrar mais uma vez do capítulo 25, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, é, Ajuda-te que o céu te ajudará, quando Kardec, logo no item 2, ele nos orienta que Deus deu a mais aos homens do que aos animais a vontade de progredir, o que faz todo sentido. Porque, como diz aqui a resposta do Espírito Verdade, nessa 677, o trabalho entre eles não é, tem uma finalidade, embora eles não saibam. Eles trabalham, os animais, mas eles não têm noção aonde eles estão indo, o que, que eles estão contribuindo, por isso que nós o tratamos de irracionais. Agora, o homem, como diz aqui, ele tem duas necessidades, que é, com o trabalho, a sua subsistência, a que é a sua alimentação, a sua segurança, o seu transporte, e também que é tudo aquilo que os animais precisam, nós também precisamos. Mas o que o homem vai além? Que é o progresso, o progresso intelectual, que é o saber, a capacidade de discernir, e também o seu progresso moral, a elevação dos sentimentos. Por isso que Kardec intitulou lá no, no primeiro livro do Livro dos Espíritos, os três reinos. Quais? O reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Aonde? Por que só três reinos? Porque os animais, como diz aqui, eles estão num reino. Mas nós também somos animais ainda. Agora é necessário entender que nós, os homens... Temos a necessidade de progredir e somente através do trabalho é que nós podemos caminhar, não é? vamos dizer assim, chegar à perfeição, não é? porque a natureza não dá salto. Mas então fica aí, assim, resumindo, é o caso que o Espiritismo veio explicar, que os animais estão sob o domínio do determinismo, e o homem né, que atingiu a humanidade, ele ganhou livre-arbítrio. E aí ele vai fazendo as escolhas e vai sendo progredindo através de um progresso longo. Pois bem, mas fica aí o convite para o amigo, amigo ouvinte, refletir mais nesta questão que nós, não só as, as nossas limitações, mas também o tempo não permite que nós vamos nos aprofundar mais, né? Mas prosseguindo, a questão 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem submetido à mesma necessidade de trabalho, perguntou o codificador, e o Espírito Verdade, assim o responderam. A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas não julgueis por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria o suplício, em vez de ser um benefício. É uma, uma orientação segura do Espírito Verdade, não é? Que Kardec aqui está se referindo aos mundos mais elevados. E é natural que nós, né, que habitamos um planeta ainda de expiações e provas, tenhamos curiosidade para saber como que são os planetas mais adiantados. Como é que eles vivem, do que, que se alimentam, como que é o transporte, como que é a comunicação, enfim. Então, a resposta do Espírito Verdade nos fala, e que por isso que nós sempre chamamos atenção, né, amigo, amigo ouvinte, da coerência do, das respostas, dos ensinamentos dos Espíritos elevados. Não há né, contradição. Eu estou me referindo aqui ao capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do Pai, e que... É, ali a espiritualidade, eu, Kardec inclusive faz um resumo das instruções dos Espíritos superiores sobre a multiplicidade dos, dos mundos habitados. Né? E eu me lembro no item 19, é o último item é, desse capítulo 3 do Evangelho, que Santo Agostinho, que responde, né? que passa a mensagem, ele afirma que nos mundos elevados tudo progride proporcionalmente, o homem, os animais, as plantas, as moradias, porque nada fica estacionário na natureza. Ou seja, isso é muito, muito importante, não é? E ressaltando aqui, por que que eles dizem assim? Mas não julgueis por isso que o homem permanece inativo e inútil, a ociosidade seria um suplício. Por quê? Porque um ledo engano, a gente pode chamar assim, que sempre na nossa cultura, e a cultura, diversas, diversas culturas do mundo, né, sempre se entendeu que aquele que tem muito dinheiro, que ele tá, possui fortuna, ele não precisa trabalhar. Então, veja que é uma, é uma ideia errada que isso, como nós estamos vendo aí, a partir do século XX, a gente pode chamar assim, não é? Os próprios homens do nosso planeta, pelo menos a maioria já entendeu. E nós vemos aí os multibilionários, os chamados oligarcas, não têm essa sociedade por quê? Porque senão ele desatualiza, ele perde o, o bonde né, do progresso. O trabalho é uma necessidade, não é? Isso que nós temos que... É entender. Pois bem, vamos então à questão 679. O homem que possui bens suficientes para assegurar sua subsistência está liberto da lei do trabalho? Perguntou o codificador. E a espiritualidade maior, assim, responderam. Do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil, na proporção de seus meios, de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem, a quem Deus concebeu bens suficientes para assegurar sua subsistência, não está obrigado a comer o pão com o suor da fronte, a obrigação de ser útil a seus semelhantes é tanto maior para ele, quanto a parte que lhe coube para adiantar mento, lhe der maior lazer para fazer o bem. Olha, amigo ouvinte, amiga ouvinte, que nos prestigiam com sua audiência, não é? A sua atenção. Esta questão aqui nos remete a ler de novo, reler de novo o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Servir a Deus e a Mamon. E por quê? Porque como nós dizíamos na, na questão anterior, a humanidade por largos séculos, mesmo aqueles mais adiantados, entendiam que o homem de fortuna não precisa trabalhar. E o que a resposta desta questão formulada por Kardec deixa bem claro, que é claro, desculpa, a redundância, mas o homem que dispõe dos recursos financeiros ele não vai precisar fazer serviço pesado. Por isso que ele se refere aqui a essa passagem da Gênesis de Moisés, né? que terá que ganhar o pão com o suor do rosto. Não, mas ao contrário do que se imagina, como Deus, que é dono de tudo, lhe concebeu a fortuna, ele fica mais obrigado ainda a contribuir com o progresso, com a sua vivência, a sua experiência, e essa fortuna que lhe foi dada não é só para a sua satisfação, a sua mordomia, é para que essa fortuna seja é agente do progresso. Inclusive está me ocorrendo aqui que nas questões 711 e, e seguintes, quando Kardec né, desenvolve uh, lá no, no capítulo 5 desse terceiro livro, os gostos dos bens terrenos, é necessário, superfo supérfluo, e fica aí a recomendação, então, para o amigo ouvinte, rever estas questões das 711 e seguintes. Pois bem, essa é a 679. Vamos à penúltima questão do nosso estudo de hoje, ou melhor, desse item 1 né, da lei do trabalho, necessidade do trabalho, que é a questão 680. Kardec assim perguntou, não há homens que estão impossibilitados de trabalhar, seja no que for, e cuja existência é inútil? E que o Espírito Verdade assim respondeu. Deus é justo e só condena aquela cuja existência for voluntariamente inútil. Porque esse vive da dependência do trabalho alheio. Ele quer que cada um se torne útil na proporção das suas faculdades. E o tradutor nos, nos aconselha que vejamos a questão 643. Mas, nos referindo a essa resposta, quando Kardec pergunta se não há homens que estão impossibilitados de trabalhar, e que eles esclarecem, Deus é justo. Então, aquele que Cumprindo o que os hindus chamam karma, que no Espiritismo nós sabemos é um planejamento divino, que ele está impossibilitado de trabalhar para resgate de existências anteriores, Deus sabe. Por isso que nós temos que ter essa consciência, ou nos conscientizando aos poucos, que Deus. É justo, está dentro de nós. E, mais uma vez, então, nós podemos aqui ver a coerência dos ensinamentos dos Espíritos elevados. Não é? Como nós falamos na questão anterior, não há contradição. Por quê? É, lembra da questão 657, que é a vida contemplativa? e que os Espíritos elevados não concordam com aquele que se dedica somente à contemplação, ou seja, ele se afasta da sociedade e vai para um lugar como os eremitas, né, e fica só contemplando Deus, não é agradável a Deus. Por quê? Porque, como o Espiritismo vem explicar, Deus, o Criador, na sua infinita sabedoria, não quis dar ao homem o mundo já pronto e acabado. Ele quer que o homem seja, é, participe, participe né, desse progresso. Então, ver a 643, que é a 643, na verdade, é aquela que é explicado que Todos nós podemos fazer o bem. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. Então é por isso que é nos recomendado, nesta questão 680, que vejamos a 643. Pois bem, amigo ouvinte, aqui nós vamos fazer mais um pequeno intervalo. É rapidinho, não saia daqui.
2: Estudando o livro Fonte Viva, de Emanuel. Psicografia de Chico Xavier. Ouça o programa Fonte Viva, diariamente às 9 horas da manhã. Somente aqui na nossa web rádio Verdade e Luz. O Espiritismo ao alcance de todos.
1: Retornando então aos nossos estudos de hoje, nós estamos desenvolvendo a aula 102, né, o episódio 102, que... Nos dois blocos anteriores, nós estudamos da 674 até a 680. E agora nós vamos encerrar este item, que é o primeiro item do capítulo 3, do terceiro livro, do livro dos Espíritos, com a questão 681. Kardec assim perguntou. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais? Olha a resposta do Espírito Verdade. Certamente, como os pais devem trabalhar para os filhos, eis porque Deus fez o amor filial e o, do amor, o amor paterno um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família sejam levados ao se auxiliarem mutuamente. É o que, com muita frequência, não se reconhece em vossa atual sociedade. E aqui nos recomenda que vejamos a questão 205. Mas, é, interferindo, então, na, na orientação do Espírito-Verdade, é uma lei da reciprocidade, ou seja, assim como os pais é, devem trabalhar para os filhos, os filhos, quando os pais não podem mais trabalhar, não podem ter subsistência, é uma obrigação sustentá-los, enfim, claro, dentro das suas possibilidades. Por isso que eles afirmam que é uma mútua obrigação. E aí, o que move essa, essa obrigação é o amor, o tanto o amor paternal, que é dos pais, como o amor filial. Por que que eles dizem assim, não é? É o que com muita frequência não se reconhece na vossa atual sociedade. Que no nosso planeta, por ser um planeta ainda atrasado, de expiações e provas, lembra que o assunto é tão grande, que, aliás tão profundo, que consta do Velho Testamento. Lá de Moisés, lembra dos Dez Mandamentos, o decálogo? Honrai, pai e mãe. Então, é sim uma necessidade. E por que, que, eles, que o tradutor recomenda 205? Porque é a questão aonde Kardec, se tratando da reencarnação, pergunta que, ele diz que há muita gente que entende que a doutrina da reencarnação destrói os laços de família. E nessas 205, vem dizer que ao contrário, ao invés de é, destruir os laços de família, ao contrário, vem unir os laços de família, que é através da reencarnação. Por isso que na 392, se refere então ao esquecimento parcial do passado. Por quê? nessa engrenagem, se a gente pode falar assim, como nós recebemos na nossa família seres que nós prejudicamos, seres que nos foram, é, vamos dizer, nos feriram no passado e que agora vêm ao seio familiar para reajustar. Então, se nós tivéssemos plena memória das nossas existências, isso seria impossível. Então, é sim uma obrigação, tanto dos pais, quanto dos filhos, se eh, ajudarem eh, reciprocamente. Tá certo? Então, amigo ouvinte, aqui nós estamos encerrando, então, esse item primeiro, né? Como nós falamos, necessidade do trabalho, que foram as questões 674 a 681. São apenas oito questões. E... Como nós sempre nos referimos, nós nos esforçamos para desenvolver o trabalho com começo, meio e fim. Primeiro um pequeno preâmbulo, segundo o desenvolvimento que nós acabamos de fazer e agora vamos às conclusões né, dos nossos estudos de hoje, observando como é fascinante estudar o Livro dos Espíritos de forma organizada, sequencial, sem pressa, porém valorizando o tempo disponível hoje com apenas oito questões, quantos preciosos aprendizados necessários à nossa cultura doutrinada. Portanto, não devemos finalizar nossos estudos sem agradecer a Deus por essa doutrina maravilhosa. Conforta, esclarece, liberta, edifica e é dinâmica É a fé raciocinada, cujo primeiro objetivo é a transformação moral do ser. Abrange todas as áreas do conhecimento humano, científico, filosófico e religioso, está sentado na máxima, fora da caridade, não há salvação. Para concluirmos os nossos estudos de hoje, exemplo que temos feito nas, nas aulas episódios anteriores, em razão do momento aflitivo, tumultuado e que transita a família humana, é, agravado por pandemias, guerras e tantas outras aflições, devemos recorrer ao um aspecto religioso do Espiritismo, onde com certeza vamos encontrar conforto espiritual, fé e otimismo esperança no futuro melhor. Hoje vamos é, nos servir de uma página confortadora esclarecedora e entendemos que é consoante né, o nosso estudo de hoje, que é o encerramento que é sobre o trabalho, para encerrar a nossa aula, é, com, com uma, essa página apropriada, acredito eu, né? que é do benfeitor Emmanuel, no livro, livro Coragem, a lição 19, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, intitulada Trabalho Sempre. Vamos então à leitura. Repetindo a lição 19, Trabalho Sempre, o livro é Coragem. Ensina, assim o benfeitor. Trabalho será sempre o prodígio da vida, criando reconforto e progresso, alegria e renovação. Se a dificuldade te visita, elege nele o apoio que te escolhes e surpreenderás para logo a precisa libertação. Quando a névoa da tristeza te envolva em melancolia, procura nele o clima a que te aconselhas e observar-te-ás sobre novo clarão de encorajamento e esperança. Ante a mágoa que te busque à vista de ofensas com que absolutamente não contavas, utiliza-o por remédio salutário e obterás, em tempo breve, a bênção da compreensão e a tranquilidade do esquecimento. Debaixo da preterição que te fira, refugia-te nele, e recuperará sem demora o lugar a que o mérito te designa. À frente de injúrias que te amar o coração, insiste nele. Com as bênçãos das horas, esquecerás escárnio e perseguição, colocando-te o rumo certo da verdadeira felicidade. Perante a dor dos próprios erros cometidos, persevera com ele no cotidiano, e a breve espaço ganjará serenidade e restauração. Nos momentos claros da senda, trabalha e entesourarás mais luz no caminho. Nos instantes escuros, trabalha e dissolverás qualquer sombra, desvelando a estrada que o Senhor te deu a trilhar. Tudo que o homem possui de útil e belo, grande e sublime, se deve ao trabalho com que se legrandece a presença do mundo. Vamos repetir. Tudo que o homem possui, de útil e belo, grande e sublime, se deve ao trabalho, com que se lhe agradece a presença no mundo. Haja, pois, o que houver, amplia seus obstáculos, agigante-se problemas, intensifique lutas ou se, se agrave provações, trabalha sempre no bem de todos, porque trabalhando na seara do bem, podes conservar a certeza de que Deus, te sustentará. E assim, amigo vinte mais uma vez, nós lhe agradecemos pela atenção, pela, pela participação né? e o convidamos para refletir neste importante tema que nós estudamos e também para estar conosco na próxima aula, que é a 103, o episódio 103, com o tema Limite do Trabalho. Se você está gostando, apreciando nossos estudos, gostando da nossa companhia, por favor, repasse o endereço da nossa web rádio Verdade e Luz aos seus contatos e nós em muito lhe agradecemos. Que Jesus envolva todos nós em seu infinito amor, iluminando nossas mentes, nossos corações, para que sigamos firmes seu caminho de luz. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Obrigado.
0: Você acompanhou pela Web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.